0: Herzlich willkommen zum Podcast der villard Vase Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Momente der Mitmenschlichkeit. Kleine Werke an den geringsten. Das ist unser Thema heute Abend. Einen guten Abend miteinander. Ich möchte gerne den Predigtext lesen. Er steht in Matthäus 25, Verse 31 bis 46. Matthäus 25, 31 bis 46. Wenn der Menschensohn aber kommt in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden sich vor ihm versammeln, und sie werden voneinander, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Ziegen scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Ziegen aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, empfangt als Erbe das Reich, das euch bereitet ist vor Grundlegung der Welt an. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt euch meiner angenommen. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die gerechten Antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen zur Antwort geben, Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er zu denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist für den Teufel und seine Engel, denn ich war hungrig, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war dort durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch nicht meiner angenommen. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben nicht für dich gesorgt? Dann wird er ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber ins ewige Leben. Warum dieser Text? Er ist unbequem, er regt Anstoß. Jesus provoziert hier, ja erregt zum Denken an oder er lädt uns sogar zum Umdenken ein. Und dieser Text kommt mit einer Warnung, er könnte euer Leben verändern. Oder erwarten wir das überhaupt noch von der Bibel, dass diese Worte unser Leben verändern? Ganz kurz zum Kontext. Dieser Text nimmt eine zentrale Stellung ein im Matthäusevangelium. Jesus schließt hier die fünfte seiner großen Reden ab. Das Matthäusevangelium ist aufgeteilt in fünf große Reden. Und das hier ist die Endzeitrede und das Ende der Endzeitrede. Dieser Text steht direkt vor der Passion und schließt somit die aktive Wirkungsphase von Jesu Leben ab. Gleichzeitig bildet dieser Text aber auch mit den Seligpreisungen in der Bergpredigt eine große Klammer um Jesu Wirken. Die Seligpreisungen, die erste große Rede auf dem Berg, diese Bergpredigt, die steht nämlich am Anfang vom Wirken von Jesus. Und sie beginnt mit den Worten, Selig die Armen im Geist, ihnen gehört das Himmelreich. Und es heißt auch, Selig die Barmherzigen. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Also dort vor dem aktiven Wirken von Jesus und hier am Ende seines Wirkens steht, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also die Barmherzigkeit am Armen und Bedürftigen als große Klammer um Jesu aktives Wirken. Nun, wann spielt diese Geschichte ab? Beim jüngsten Gericht, also am Ende der Zeit, der Weltzeit. Und Jesus ist hier der Menschensohn, der auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt. Und dieser Ausdruck wurde im Alten Testament nur für den Thron Gottes verwendet. Also Jesus, der Mensch wurde der Menschensohn, der ganz Menschliche, sitzt da auf dem Thron und richtet die Völker. Diesem Gericht sind also alle unterworfen, alle Völker, auch die Gemeinde. Alle Völker sind hier nicht nur die Heiden, sondern wirklich alle Juden und nicht äh, Juden und nicht -Juden, Christen und Nicht-Christen, alle Völker. Und Jesus trennt nun die Schafe von den Ziegen. Oder wörtlich heißt es Ziegenböcken. Es ist wichtig hier anzumerken, und wir haben da ein Bild, genau, dass in Palästina Schafe und Ziegen sehr ähnlich aussehen. Okay, man sieht also nicht von Weitem, wer ein Schaf und wer eine Ziege ist. Seht ihr den Unterschied? Das mit dem Kreis, mit dem Gelben, ist ein Ziegenbock und das andere sind Schafe. Vielleicht hat sonst noch ein paar Ziegen. Es geht also um einen subtilen oder gar inneren Unterschied, von dem Jesus da spricht, den man nicht gleich von Weitem her Sieht. Und Jesus sagt dann zu den Gesegneten, den Schafen, die das Reich Gottes erben. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt euch meiner angenommen. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und die Gerechten antworten ihm, wann? Wann haben wir dich hungrig und durstig als Fremden, nackt, krank oder im Gefängnis gesehen? Wann? Und der göttliche König antwortet, Amen. Und hier betont er den Kern, der, den Kern seiner Aussage, Amen, mit dem Amen. Ich sage euch, was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Wow. Ja, wer sind dann die geringsten Brüder, von denen Jesus spricht? Im Griechischen entsteht da das Wort Elachiastos für die Geringsten. Und die Geringste, das heißt eben die Geringsten oder am wenigsten insignifikantesten, die Kleinsten oder weniger als die wenigsten. Die Geringsten Brüder. Es gibt Auslegungen, die beschränken den Begriff Bruder auf die Brüder und Schwestern von Jesus, also auf die Christen. Doch ich glaube es ist zu so kurz gegriffen. Jesus selbst spricht er von der Liebe zu allen Menschen bis hin zur Feindesliebe. Auch er hat sich um Menschen gekümmert, die außerhalb seiner Religionsgemeinschaft, im Judentum, standen. Ein Beispiel ist die samaritanische Frau oder auch die Geschichte vom barmherzigen Samariter als ein gutes Beispiel, dass eben der Nächste, der Bruder, der Nachbar, nicht vom Glaubensbekenntnis abhängig ist. Zudem steht in der zweiten Texthälfte nur noch der Ausdruck einem dieser Geringsten, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt. Und aus dem direkten Kontext heißt hier der Geringste eben, der, der hungrig ist, durstig, fremd, nackt, krank und im Gefängnis es geht also um den Geringsten, weil er benachteiligt, ausgegrenzt, arm und sozial ausgeschlossen ist. Es sind die, welche heute hungrig zu Bett gehen. Es sind die, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Die Einsamen, Alten und Kranken unserer Gesellschaft, Flüchtlinge und Heimatlose Menschen im Strafvollzug. Wir können nun einwenden, ist denn Gott nicht um alle Menschen besorgt? Sollte es nicht heißen, wie wir uns um alle Menschen gekümmert haben? Ich denke, wir könnten sagen, Gott ist besorgt um alle Menschen und liebt alle gleich, besonders aber die Geringsten. Er ist besonders besorgt um die, für die sonst niemand sorgt. Die, welche immer benachteiligt werden, denen es heute dreckig geht. Die, welche keine Chance im Leben haben oder die keinen fairen Anteil an der Sorge und Zuwendung erfahren. Die Theologie nennt das auch die vorrangige Option für die Armen. Es geht hier aber nicht primär um arm und reich, sondern um Menschen, die ihre Grundbedürfnisse nicht gestillt haben. Sie haben Hunger und Durst, sie sind nackt und krank, heimatlos oder im Gefängnis. Wenn wir die Weltbevölkerung anschauen, dann könnten wir das so in einer Pyramide darstellen. Zu oberst sind die Reichen, da gehören auch die meisten von uns dazu, ich inklusive, oder vielleicht zur oberen Mittelklasse oder zur Mittelklasse, der mittleren Mittelklasse oder der unteren Mittelklasse und wir sehen, es gibt sehr wenig Reiche und je weiter wir runtergehen in der Pyramide, desto mehr Menschen gibt es. Eine breitere Mittelklasse, aber dann noch mehr der Unterklasse. Die Armen. Und ganz zu unterst kommt noch der Rest, die Ärmsten der Armen, die, die gar nichts haben, nicht mal etwas zu essen. Sie haben ihre Grundbedürfnisse nicht gestillt. Aber wer sind dann die Geringsten? Es gibt auch Geringste unter den Reichen. Es gibt sie überall. In der Mittelklasse, es gibt sie unter den Armen und es gibt sie unter den Ärmsten. Ja, wer sind dann die Geringsten unter den Reichen? Zum Beispiel Leute, die psychisch, Menschen, die psychisch krank sind oder geistig Behinderte. Menschen, die ein Leben lang beim Missbrauch ausgesetzt waren. Opfer von häuslicher Gewalt, Süchtige, Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen, Menschen, die durch soziale Netz fallen, im Strafvollzug sind, einsame Alte und Kranke und so weiter unter uns. Aber wo gibt es dann am meisten von den Geringsten? Die meisten gibt es unter den Ärmsten. Eine Klammerbemerkung, Klammer auf. Wo gibt es am meisten der bezahlten christlichen Arbeiter, der sogenannten Vollzeiter. Ihr habt es wohl erraten. Wahrscheinlich von der Mittelklasse her aufwärts gibt es am meisten christliche Vollzeiter. Und warum? Weil wir es uns leisten können. Wir haben das nötige Kleingeld, sie zu bezahlen. Aber nur die wenigsten Missionen und Kirchen konzentrieren sich auf die geringsten auf die Ärmsten. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie? Ein paar wenige. Wie viel Geld haben Sie? Fast keines. Klammer zu. Eine zweite Bekehrung. Dave Andrews, ein australischer Autor und guter Freund von Servants, meiner Organisation, sagt, damit wir uns den Geringen zuwenden können, braucht es eine zweite Bekehrung. Was meint er damit? Wen stellen wir normalerweise an die erste Stelle unseres Lebens? Wer kommt zuerst? Klar, normalerweise nach, normalen, nach dem normalen System dieser Welt wir selbst. Und wer kommt zuletzt in unserem Leben? Alle anderen. Und von all den anderen, wer kommt dann zuerst von all den anderen? Es sind normalerweise die, die so sind, okay, die so sind wie wir, die sich so verhalten wie wir oder die wir mögen. Und wer kommt zuletzt? Die, die anders sind als wir, die wir nicht mögen oder die, die uns nicht mögen. Und wer kommt denn zuerst von diesen Zuerst von diesen, die wir nicht mögen oder die uns nicht mögen, kommen die, für die wir noch Hoffnung haben, dass sie sich vielleicht noch verändern können oder dass noch was passiert in ihrem Leben. Und zuletzt kommen die hoffnungslosen Fälle. Und das sind genau die geringsten. Auch wenn wir sie auf der Agenda haben, wenn wir sie auf unsere Vision und Mission schreiben, meistens haben wir nicht mehr viel Zeit und Energie für sie. Wir kommen einfach nie dazu. Und was sagt Jesus? Wir sollen die Letzten zuerst hinstellen und die Ersten zuletzt. Also die Hoffnungslosen zuerst auf unsere Agenda und uns selbst zuletzt. Und das ist für wahr eine zweite Bekehrung. Die erste Bekehrung, die versöhnt uns mit Gott. Wir wenden uns Gott zu, oder besser gesagt, Gott wendet sich uns zu. Aber in der zweiten Bekehrung, da wenden wir uns der Welt zu. Und unser Herz zerbricht an dem, was Gottes Herz zerbricht. Wir bekommen diese besondere Sorge für die Geringsten in unser Herz Eingepflanzt. Das können wir nicht selbst aus eigener Kraft. Da braucht es Gottes Wirken und Gottes Geist. Da braucht es eine zweite Bekehrung. Und wir leben wirklich in einer tragischen Wirklichkeit. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn heute die Sonne untergeht, gehen 870 Millionen Menschen hungrig ins Bett. Eine Person von acht. Ihr könnt jetzt abzählen wer von euch hungrig ins Bett geht. Und 22.000 Kinder sind aufgrund der Folgen der Armut gestorben. Jeden Tag. Und was sagt Jesus? Was sollen wir tun im Angesicht dieser Wirklichkeit? Wir sollen einer Person zu essen geben. Wir sollen ein Glas Wasser geben. Wir sollen eine Person bekleiden, ein Obdach geben oder durch einen Besuch Trost spenden. So einfach. Jesus fordert uns nicht dazu auf, Großartiges zu tun, ein Hilfswerk aufzubauen, ein Projekt zu starten oder gar die Probleme dieser Welt zu lösen, Helden zu sein, Leben zu retten. nein. Er lädt uns alle ein zu Dingen, die wir alle tun können. Wer von euch kann einem Durstigen ein Glas Wasser geben oder einem Obdachlosen ein Bett? Wer kann ins Gefängnis gehen und eine Person besuchen oder ins Krankenhaus oder zu einer alten Person gehen, die einsam ist? Gemäß diesem Text werden wir also nicht gerichtet aufgrund von Dingen, die wir nicht tun können, die zu schwierig sind für uns, sondern aufgrund von dem, was wir tun können. Und es geht hier nicht darum, dass wir das richtige glauben, das richtige Bekenntnis haben, zur richtigen Kirche gehören, das richtige Be Gebet gebetet haben. Nein, es ist die Praxis der nächsten Liebe, die jedem gilt der benachteiligt, ausgegrenzt, übersehen, aus der gesellschaftlichen Solidarität herausgefallen ist. Denn diesen Menschen gilt die besondere Sorge Gottes. Darum soll ihnen auch unsere besondere Sorge gelten. Mutter Teresa hat einmal gesagt, wir sollen kleine Dinge in großer Liebe tun. Keine großen Werke, sondern die kleinen alltäglichen Dinge. Und das passt gut zu eurem großen Thema mit Gutem, die Welt verändern. Es sind die kleinen Dinge, die die Welt verändern. Ich möchte euch ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich habe 15 Jahre in Manila gelebt und als ich zum ersten Mal in einem Slam gelebt habe, in einem armen Gebiet, da hat sich etwas in meinem Herz verändert. Das war, da ist meine zweite Bekehrung irgendwie passiert. Ich habe begriffen, dass Gott sich den Armen zuwendet, dass seine Leidenschaft unglaublich ist für soziale Gerechtigkeit. Und ich habe, mir über, ich habe besser verstanden, was es heißt, gute Nachricht für die Armen was heißt das? Gute Nachricht für die Armen. Es heißt Brot, es heißt Obdach, es heißt Freiheit, es heißt Gerechtigkeit. Und das bringt Jesus. Und ich habe besser verstanden, was dieser Traum von Gott ist für diese Welt. Shalom, ganzheitlicher Friede. Und dass sein Reich das bringen will, dass es schon angebrochen ist hier. Ich habe in diesem slam gelebt für einige Jahre. Da zwängen sich 7.000 Familien auf 20 Hektaren, mitten in Manila. Und ich habe mich da, ich habe da mit einer Familie mitgelebt. Ähm, nochmals zurück. Ja, jetzt, ja, das ist die Familie. Können wir nochmals zurück? Ja, genau. In diesem Haus habe ich gewohnt, wo oben das pinke... Ähm, wie sagt man dem, dass das Leintuch hängt, unten ist die Tür und da war mein Zimmer und oben hat die Familie gewohnt und ich kam da und wir nennen das Inkarnation. Jesus ist ja Mensch geworden, kam auf diese Welt und nach diesem Modell wollten wir auch zu den Armen gehen und von den Armen lernen. Einfach bei ihnen sein, ihre Leben kennenlernen und ihnen Mensch sein. und ja, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Das war mein Zimmer, wo ich am Anfang gelebt habe. Ich hatte gerade mein Bettplatz und auf der anderen Seite ein kleiner Tisch. Und die Familie, mit denen ich gelebt habe. Und dann hat es auch überall sehr, sehr viele Kinder. Und diese Kinder haben es mir angetan. Das sieht man auf dem nächsten Bild. Und ja, was ich wurde da auch konfrontiert mit dem Leiden und der Frage, Gott, wo bist du hier? Und es ging um die kleinen Dinge, okay? Viele, viel Zeit verbringen von den Menschen, lernen, ihnen auf Augenhöhe begegnen, Beziehungen bauen und so den Menschen Würde geben. Und daraus später, ähm, als ich die Sprache ein bisschen gelernt habe, ja, das habe ich vergessen, es gab da auch immer wieder Feuer, das ist... Da, da, als ich im ersten zwei Jahre dort gewohnt habe, hat es viermal gebrannt. Etwa 2000 Familien sind obdachlos geworden, so hatten das nachher ausgesehen. Wir haben den Familien, mit den Familien zusammen haben wir ihnen geholfen, dass sie wieder äh, einige Dinge bekommen, na, die sie zum Leben nötig brauchen. Nichts Großes, nichts Wahnsinniges, sondern kleine Dinge, mit denen, mit denen sie ähm, wieder weiterleben könnten. Und aus, daraus sind viele Dinge entstanden. Mir haben es eben, wie gesagt, die Kinder angetan, besonders die Kinder der Straße, die zu den Ärmsten der Armen gehören und so habe ich angefangen, auf die Straße zu gehen und mit den Kindern Beziehungen aufzubauen und habe viele Stunden, Nächte auf der Straße verbracht, dann auch mit einem Team zusammen und daraus, aus diesen kleinen Dingen ist mehr entstanden. Aber ich möchte da einfach betonen, es ist so wichtig, den Menschen auf den Menschen in Augenhöhe zu begegnen, Zeit für sie zu haben, ihnen zuzuhören, sie kennenzulernen, ihnen so Wert zu geben und das können wir alle. Ja, und viele Dinge sind entstanden: ähm, Tageszentren, Zentren für Kinder. Ja, wir können da ein bisschen weitermachen: Es ist eine Tagesstätte für Kinder, ein Wohnzentrum, ein stationäres Wohnzentrum, ähm, ein Haus für sexuell missbrauchte Mädchen, ähm, Schulprogramme, Vorschulprogramme und Schülerzentren, ähm, wo diese Kinder eine Chance bekommen, eine Ausbildung zu machen und ähm, eine Chance aus dem Zyklus der Armut auszubrechen. Nach zwei drei Worte, der verhüllte Jesus in den Geringsten. Jesus geht in diesem Text noch einen Schritt weiter und er sagt, was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Er identifiziert sich zutiefst mit dem Geringsten. Dem Leidenden, dem Hungrigen, dem Fremden. Wenn diese Menschen leiden, wenn die Geringsten leiden, leidet er mit. Ja, am Kreuz findet die Frage des Leidens eine tiefe Antwort oder besser gesagt eine Art Geheimnis, finde ich dort. Gott nämlich leidet mit uns. Und er leidet immer wieder mit dem Leidenden, weil er sich zutiefst mit ihm und ihr identifiziert. Schon das Alte Testament sieht hinter dem notleidenden Menschen Gott. Zum Beispiel steht in Sprüche 14, Vers 31, Wer einen Geringen unterdrückt, schmäht seinen Schöpfer. Aber wer Erbarmen hat mit einem Armen, ehrt ihn. Mutter Teresa hat den Ausdruck geprägt Christ in disguise, was so viel heißt wie der verborgene oder verhüllte Christus. Ja, sie sah in den armen Menschen Christus selbst. In der Begegnung mit dem Armen begegnete sie Jesus, der sich zutiefst identifiziert mit den Armen. Und hier nochmals ist der Gott, der ganz Mensch wird, der sich in diese Welt inkarniert. Nicht einfach nur Mensch, sondern er wird zu einem dieser Geringsten. Und für wahr, die Armen und Leidenden werden zum Ort der Gottesbegegnung. Wo wir von uns absehen und auf die Geringen schauen, schauen wir auf Jesus Christus, der selbst Leidender und Gebrochener war. Und mitten im Leiden dieser Welt finden wir ihn. Ich möchte das noch ganz kurz mit zwei Lebensgeschichten illustrieren. Das hier ist Bernadette. Ich habe sie so kennengelernt auf der Straße. Lethargisch saß sie da, hat nicht mit den anderen Kindern mitgespielt. Nackt. Und schaut in ihre Augen, können wir nochmals zurück kurz. Ich möchte, dass wir ihre Augen anschauen. Schaut in ihre Augen. Seht ihr da Christus? Seht ihr seine Nacktheit? Seht ihr seinen Hunger? Bernadets Eltern waren beide im Gefängnis weil sie mit Drogen zu tun haben. Und so kam Bernadette zu uns, hat für eine Weile in unserem Zentrum mitgelebt. Am Anfang war sie ganz verstört, sie hat sich nämlich unter dem Tisch verkrochen, kam nicht raus, sie war so verwahrlost und verängstigt. Und da ist zum Beispiel in einem Lager, in einer Freizeit, langsam kam sie aus sich heraus. Hier hat sie plötzlich Heilung erfahren Sie ging da in die Vorschule, hat langsam begonnen zu lernen und ihr Kindesherz wurde langsam geheilt. Da sieht man sie zusammen mit ihrer Mutter. Rechts ist Bernadette und in der Mitte ihre Mutter, als sie zum Gefängnis rauskam und, und links ihre Schwester. Und das war in, einem, in einer Freizeit zusammen mit ihrer Familie. Sie hat sich da mit ihrer Mutter versöhnt. Und dann hat sie die Grundschule abgeschlossen, hier schon, und hat dann mit anderen Teenage-Mädchen zusammen in einem Haus gewohnt, wo sie noch begleitet wurde, wollte dann aber wieder heim zu ihrer Mutter, die hat immer noch auf der Straße gelebt und sie hat das gemacht, das ging nicht so gut, sie fiel zur Schule raus und kam dann aber später wieder zurück zu Onesimo und sie ist immer noch in einem der Zentren und, und holt jetzt dort ihre Sekundarschulausbildung nach. Mich haben immer die Augen dieser Kinder berührt und ich glaube, wir sehen etwas von Jesus und von seinem Leiden in diesen Menschen. Eine zweite kurze Geschichte, das ist Nanai, Nanai heißt Mutter, Mutter Senai, das ist da noch jung, eine junge Mutter von fünf Kindern auf der Straße, das heißt unter der Brücke hatten sie einen Verschlag. Sie haben dort gelebt. Drei ihrer Töchter waren bei uns im Programm, haben Schulausbildung gemacht, haben aber bei ihr gewohnt. Und sie war eine begabte Leiterin, hat da Mütterausbildung gemacht und Leiterausbildung. Und ähm, man sieht sie auch da weiter. Das ist auf einer Röträte mit anderen Eltern zusammen. Irgendwo ist sie da Jesus begegnet auf diesem Weg. Und ähm, wir hatten da auch so eine Kirche, Kirche an der Straßenecke, haben wir es genannt, und die Eltern kamen, die, die Leute kamen da und haben gebetet und Kerzen angezündet für ihre Gebete. Ähm, sie hatte aber viel Schwieriges erlebt. Der Slam unter der Brücke, ihre, diese Hütten, die wurden dreimal abgebrochen von der Regierung und sie hat, wurde dann vertrieben, hat hinter dem Markt gewohnt, wurde dann später umgesiedelt, aber weit außerhalb der Stadt, hat dort keine Arbeit. Sie begann dann zu arbeiten bei uns als Köchin im Wohnzentrum und ich habe sie erlebt als eine Frau, die so ein tief, tiefes Vertrauen hat in Gott, trotz all dem Schwierigen, das sie erlebt hat und sie hat sich so um ihre Familie gesorgt, sie war die Einzige, die verdient hat, ihr Mann drogensüchtig rein und raus vom Gefängnis, zwei ältere Söhne, der eine auch manchmal im Gefängnis, einer mit Psychose, zwei Töchter, alle drei Töchter Zwei davon zur Schule rausgefallen, wurden schwanger. Sie hat mittlerweile drei oder vier Enkelkinder. Da sieht man sie nochmals mit einer ihrer Tochter, Töchter und dem Enkelkind und ihrem Mann. Diese Frau habe ich erlebt als eine Frau, die sich hingegeben hat und aufgeopfert hat für ihre Familie. Und in dem, in ihrem Leiden und in ihrem Schweren, habe ich auch Jesus gesehen. Wo ist der geringste in deinem Umfeld? Wo kannst du ein kleines Werk in großer Liebe tun? Denke an einen dieser geringsten Menschen und ich möchte euch mit dem herausfordern. Denke an einen dieser geringsten, dem du in der nächsten Woche, in den nächsten zwei Wochen, dienen könntest. Wenn du niemanden kennst, könntest du einen Besuch im Altersheim oder im Gefängnis machen. Oder wenn du das nicht machst, mal an einem Dienstag beim Heilandsack vorbeigehen und dich dort ganz auf eine Person einlassen, ihr auf Augenhöhe begegnen ihr Zuhören, Zeit haben. Oder vielleicht könntest du herausfinden, wo in Basel du Zeit mit einer prostituierten Frau verbringen könntest, einem drogensüchtigen Mann oder einer kranken Person. Die geringsten gibt es auch mitten unter uns. Und dann mach den Schritt. Nimm dir eine Stunde Zeit, eine Stunde und versuche eine oder einen dieser Geringsten kennenzulernen. Denke daran, dass du in dieser Person, Jesus Christus, begegnen kannst. Kannst du das Antlitz Jesu hinter der oft unanschaulichen Fassade oder dem rauen und manchmal verbitterten Auftreten sehen? Sei bereit für diese Überraschung. Lasst uns einen Moment still sein. Und ich lade euch ein, eine Entscheidung festzumachen, euch zu überlegen, was ihr konkret tun könntet.